0: оказание помощи критически больным пациентам является очень сложным, требует лечения их основных состояний и последствий этих состояний, таких как потеря жидкостей организма. Широкий спектр этих видов лечения по восполнению жидкостей оценивается в Кокрейновских обзорах, и один из них был опубликован в августе 2018 года целью изучения влияния введения пациентам дополнительных жидкостей. Ведущая, автор этого обзора, Шерен Льюис из Королевского лазарета Ланкастера, Великобритании, рассказала о последних находках своего обзора. А Айгерим Азаматова, стажер Кокрейн Россия, из Западно-Казахстанского медицинского университета имени Марата Аспанова, перевела текст подкаста на русский язык, и расскажет нам о результатах этого обзора.
1: Люди, находящиеся в критическом состоянии, могут потерять большое количество жидкостей из-за травмы, ожогов, инфекций, таких как сепсис или других серьезных состояний. Им часто вводят дополнительные жидкости, обычно внутривенно, чтобы попытаться противодействовать этим потерям. Двумя типами наиболее часто используемых жидкостей являются кристаллоиды и коллоиды. Кристаллоиды представляют собой солевые растворы, они дешевые, просты в использовании и обеспечивают немедленную реанимацию. Но малые молекулы, содержащиеся в этих растворах, быстро проникают в клетки и могут вызвать отеки или опухания. Коллоиды содержат более крупные молекулы и могут быть более эффективными для увеличения объема жидкости в крови. К ним относятся крахмалы, декстраны, желатины и, естественно, встречающиеся коллоиды, такие как альбумин или свежезамороженная плазма или СЗП. Однако они дороже и есть опасения по поводу их побочных эффектов, включая почечную недостаточность, нарушение свертываемости крови и аллергические реакции. Поэтому авторы обзора обновили и расширили как рейновский обзор по коллоидам в сравнении с кристаллоидами у критически больных людей, чтобы предоставить новейшие доказательства о влиянии на смерть, потребность переливания крови или заместительной почечной терапии то есть гемодиализ или перитониальный диализ, а также на неблагоприятные события, в частности, аллергические реакции, зуд или сыпь. Авторы сосредоточили внимание на критически больных людях, которым требовалось восполнение объема жидкостей в больнице или в условиях чрезвычайной ситуации вне больницы, но не включали исследования новорожденных, женщин, подвергшихся операции кесарево-сечения или людей, которым предстояла операция любого типа. Авторы обзора нашли 65 рандомизированных и 4 квазирандомизированных исследования с общим числом участников более 30 тысяч. Четыре вида коллоидов были протестированы в сравнении с кристаллоидами, крахмалов в 28 исследованиях, дегстранов в 20, желатинов в 7 и альбумин или СЗП в других 22 исследованиях. Оценивая каждый из этих коллоидов по влиянию на смерти в течение 30 или 90 дней, или на конечный момент времени, указанный в каждом исследовании, авторы обнаружили небольшую разницу или ее отсутствие между крахмалами и кристаллоидами. Однако крахмалы, вероятно, немного увеличивают потребность в переливании крови и гемодиализе или заместительной почечной терапии. Меньшее число участников, принимавших кристаллоиды, сообщили о зуде или сыпи, но слишком мало исследований сообщили. Вызывали ли крахмалы неблагоприятные явления, чтобы мы были уверены, что лучше или хуже? Авторы обзора оценили качество по крахмалам как доказательство средней или умеренной определенности, так же, как и доказательство по декстранам и альбумину или СЗП. Эти коллоиды, вероятно, также немного или совсем не влияют на смертность по сравнению с кристаллоидами, и результаты были схожими в отношении сравнения желатинов с кристаллоидами. Но поскольку было меньше исследований для этого сравнения, авторы решили, что доказательства имеют низкую определенность или иными словами достоверность. Авторы обзора также не могут быть уверены в том, существуют ли какие-либо различия между этими типами коллоидов и кристаллоидов в отношении необходимости переливания крови или заместительной почечной терапии или в отношении неблагоприятных событий. Это шестое обновление этого обзора и остается надежда на то, что определенность доказательств будет увеличиваться в будущих обновлениях, потому что авторы нашли некоторые исследования, которые не могут быть включены в настоящий момент, и по меньшей мере три текущих исследования все еще проводятся, и они должны быть доступны в ближайшие годы.
0: Если вы хотите прочитать полную версию этого последнего обновления и следить за следующими, вы можете найти его с помощью поиска Коллоиды в сравнении с кристаллоидами на сайте Кокрейновской библиотеки Кокрейн лайбрери